0: E aí galera, eu sou o Thiago. Eu sou o Rashidi, E vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Deves Podcast. Meu nome é Thiago Ramos, eu tô aqui com o Rachid Calazans nessa manhã. E aí, Rachid, como é que você está?
0: E aí, Ramos, e aí, galera, tudo tranquilo? É isso aí,
1: galera. Hoje a gente vai falar um pouco sobre MVC, um padrão aí chamado Model View Controller. A gente tava na discussão se é um padrão de projeto ou se é um padrão arquitetural e a gente não chegou à conclusão aqui. Mas a gente quer falar hoje sobre se é possível você desenvolver sistemas complexos, grandes, só utilizando o padrão MVC, sem precisar se utilizar de outros padrões mais, digamos assim, rebuscados né? e que ajudam a resolver problemas complexos.
0: Se ele realmente é suficiente, né? essa ele separação sabe. que ele sugere entre três camadas apenas, funciona para projetos grandes e projetos a longo prazo. Primeiro,
1: eu vou pescar aqui a história do MVC, para vocês terem uma ideia. Então, primeiro, um pouquinho de contexto, né? O MVC, ele teve a sua seu nascimento para o mundo através do Smalltalk. Em
0: 79, não é isso? Isso. isso. 79.
1: É, entre 70 e 80, década de 70 e 80, né? Mas ele se tornou popular mesmo com os Web Objects da Next. A Next, se vocês não sabem, é aquela empresa que o Steve Jobs fundou depois que levou um pé na bunda da Apple, e essa empresa, por incrível que pareça, ela é bem importante para o fato da orientação objeto texturado popular, na verdade, né, a Next, ela foi uma empresa que adotou a linguagem orientada a objeto, criou, não vou dizer criou, mas assim, popularizou, né, com um Objective-C, e eles criaram o Objects e, e se tornou bem popular, e o Web, WebObjects foi importado pra Java, lá para 98, eu acho. E se tornou popular também. Depois disso, a gente começou a ter alguns frameworks que são famosos até hoje. Né? O Spring que também é, implementava padrão MVC, como o Spring MVC, por exemplo.
0: Depois Rail. surgiram o
1: Jungle, Rails, o Laravel. Uh, Laravel, depois de um tempo. E assim, o Rails, eu acho que é o grande responsável por tornar o MVC realmente popular, né, é fazer, fazer sistemas com MVC muito pelo fato de que o Rails tinha geradores, né, que acho que antes do Rails, essa questão de criar código com geradores de código, criar arcabouços, na verdade, né, com geradores de código, não era tão popular assim a, a ideia, inclusive até hoje geradores de código sofrem de um, não vou dizer preconceito, né, porque quem usou talvez tenha um conceito ruim sobre eles, Uh, mas os geradores que o Rails uh, popularizou eu posso dizer que foi de uma forma bem inteligente né? é você criar um arcabouço simples que já implementa um padrão de uma forma que não é genérica né? ele tem uma opinião própria, né? o, o framework né? então ele vai gerar daquele jeito e é daquele jeito que ele quer que você programe e isso meio que popularizou, eu acho, né? o, o, o MVC também Porém, o que a gente quer conversar aqui é se você consegue desenvolver software só com o MVC, né? Até que ponto você consegue desenvolver software com, com o e mais nada? Então, o que a gente quer responder hoje é se você consegue desenvolver software só se utilizando de MVC e, e não utilizando, por exemplo, de outros conceitos como Clean architecture ou uh, é bom, hexagonal wow. patterns, o ônibus é que... lá, né? Mas assim, são muitas siglas, né? Primeiro a gente vai tentar responder uh, o que é MVC, e aí eu passo a bola para o hashtag de por
0: favor, José Então, MVC, muita gente fala se é padrão de projeto, se é um padrão arquitetural. Por quê, né? Porque MVC são três siglas, eles representam três camadas diferentes. Então, o M significa de modelo, o V de view e o C de controla. Então, é meio que um triangulozinho que a camada de view ela vai hitar o controller, o controller irrita o modelo, que o modelo retorna para o controller e do controller volta para a view. Então, é sempre é esse ciclo aí e, às vezes, também a própria view conhece alguma coisa do próprio modelo. Então, o MVC seriam essas três camadas, separando suas lógicas e responsabilidades para elas, né? ou seja... Lógicas de visualizações, renderizações de templates, renderizações de UI, fica na camada de view. Aí lá pode ter os HTMLs, os JavaScripts e assim por diante, CSS e tal. Camada de controller é onde vai ter as requisições, né? Tanto o request quanto o response. A resposta da sua requisição é onde vai ter as rotas, né? Vai ter acessado as rotas. Da camada de view, faz uma requisição para o controller. Então, essa camada fica responsável por fazer as renderizações corretas de outras páginas, captura do, das aquisições, dos parâmetros de requisições, validação das rotas e envio para a camada de modelo, que seria a camada de business, a camada onde tem as regras de negócio. Por exemplo, eu quero salvar um usuário, então ele vai chamar o modelo de usuário, que ele vai chamar o método de salvar e assim por diante. E a partir do modelo, como falei, seria o business logic onde teria a, as lógicas de negócio, as regras da aplicação do produto em si e aí o que a gente quer argumentar hoje conversar sobre é será que é suficiente mesmo apenas essas três camadas o model view controller e atolar um monte de regra, um monte de responsabilidades apenas nessas camadas ou seria interessante usar outros approaches né? como é, camadas do o hexagonal que ele acaba abrangindo mais o que é business logics, o que é domínio o que é serviço e assim por diante. É importante ressaltar também que o MVC ele não foi criado
1: como um padrão uh, para ser usado em uma aplicação. Né? O MVC, ele foi criado é verdade. como um padrão para interfaces gráficas. né? Mas, por exemplo, você quer construir um botão. Então, o botão ele tem a View, que é o botão que aparece para você. Ele tem um, um Model do botão, que é o estado do botão. E ele tem o controller que altera o estado do botão e se comunica com a view. Então, assim, esse padrão MVC ele faz total sentido para você desenvolver um, uma interface gráfica, né? Onde você consegue dividir melhor as, as responsabilidades de um componente. Então, assim, quando você pensa é, em MVC para componentes pequenos, faz total sentido, né? Quando você pensa em MVC para uma aplicação inteira, é, é, é uma dúvida, né? você pode achar que faz sentido, mas você pode começar a sentir uma necessidade de mais alguma outra coisa, né? Eu não sei se você, você que tá ouvindo a gente, já sentiu que, de repente, você trabalha com o MVC e você já sentiu que, em algum momento, você não sabe aonde colocar o seu código. Se é no model, se é no controller, tipo, você acha que ele não pertence em nenhum dos dois lugares, mas você não sabe o que fazer. Então, você chegou nesse ponto, você já sentiu que talvez a MVC não seja o suficiente para o sistema que você está desenvolvendo. Então, assim, a gente talvez até toque no assunto sobre, por exemplo, hexagonal architecture. Por que, que eh, existe essa, o hexagonal architecture? E qual é o problema que ele soluciona? Né? A gente sabe que é importante a gente ter um core do nosso sistema que não é afetado por nada que vem de fora, então, uh, o MVC não, não nos dá essa possibilidade, né? A gente sempre tem um caminho entre a lógica que vai da visão para o controle para o modo e volta, né? A gente não tem um lugar onde não, não tem framework, não interfere em nada ali. Mas aí é, é aquela questão, até que ponto você acha, Rachid, que a gente consegue desenvolver com o MVC? A gente, a gente sabe que tem um exemplo bem famoso, que é o Basecamp, né? Que eles desenvolvem Rails Railsway mesmo, MVC,
0: e é um sistema grande
1: e complexo, né?
0: É, eles, pelo que o DHH fez há um tempo atrás, é, mostrando como é que ele codava lá, eles usam muito Concerns, né? São objetos ou módulos que estão dentro das pastas ou de controller, ou de view, ou de models, e eles vão adicionando responsabilidades aos modelos existentes. Aí ele acaba separando as lógicas né? nesses módulos. Esses módulos são reutilizados em outros lugares. Porém, mesmo assim, eu não sei como é que eles codam, de fato, a mais a fundo, mas pode se tornar complicado identificar e fazer manutenções, né? identificar no sentido de, beleza, por que isso aqui é um modelo? Por que isso aqui não poderia ser um, um serviço específico que vai ser utilizado para uma camada X XY apenas e não para outra? porque o padrão MVC se tornou um, um padrão muito
1: utilizado para desenvolver sistemas e as pessoas começaram a ver que existiam problemas com relação em que local colocar um código, às vezes tem muito código que não deveria estar no modelo e está lá no modelo, às vezes o controle está muito grande, tem, sei lá, 30 casos de uso sendo implementados naquele controle, outras pessoas começaram a fazer propagandas, né? Ou, digamos assim, é... evangelizar outros tipos de arquitetura. Uma das arquiteturas que se tornou bem populares foi o Clean Architecture, né? onde o, o Uncle Bob, lá, que, que não foi ele que criou, na verdade, né? isso vem de antes, já, acredito que o Ian Jacobson já falava sobre uh, desenvolver baseado em casos de uso, e desenvolvimento baseado em casos de uso, ele altera um pouco como você pensa sobre a solução de um problema. Né? Você, na verdade, agora vai ter uma quantidade maior de de objetos, que talvez sejam camadas lógicas ali, na verdade, né? camadas de software mesmo, assim, não, não, não de hardware nem nada, é, onde você consegue ter uma separação maior das funcionalidades. Então, como seria isso, né? Primeiro que o Clean Architecture ele advoga pelo fato de você ter um core da sua aplicação, que seria basicamente o um negócio da sua aplicação que não é afetado por framework nenhum. Então, no, no MVC isso não é possível Porque o modelo já é acoplado Com algum framework né? uh, Eu não sei em Laravel, mas por exemplo Em Rails é com Active Record uh, E o controller é basicamente O cara que está acessando a view ali já uh, Então o... No Clean Architecture Você pode pegar o controller E transformar ele num caso de uso, basicamente Então o controller Ele, ele vai ser um cara que vai ser focado Em receber um uma chamada externa, pode ser o web, né? no caso o Rails seria o web, essa chamada externa, ele vai receber essa chamada e ele vai direcionar o caso de uso daquela chamada, então vamos, vamos supor que você quer criar um produto, então você vai ter um caso de uso de criação de produto, esse controller, ele é a camada do framework que vai receber a chamada, e vai direcionar para o um core da sua aplicação, que é o caso de uso. A indicação de produto vai receber os parâmetros necessários. O caso de uso vai tratar tudo relacionado às incertezas desses parâmetros. Né? Então, se você recebe parâmetro externo, você tem que garantir que esses parâmetros são válidos, porque está vindo de fora da sua aplicação. Uh, ao garantir essa validação dos dados necessários, o caso de uso, ele vai direcionar para um outro objeto específico, um Interactor, talvez, ou o caso de uso já pode ser o um próprio Interactor, e ele vai chamar um core da sua aplicação, e esse core pode ser montado de N formas, ele pode ter N serviços, N concerns, mas nesse momento você não está acessando nenhum módulo, então você vai fazer toda a lógica necessária ali para salvar o seu produto, e na hora de salvar o seu produto, você vai delegar isso para uma camada externa, que seria a camada que a gente pode chamar de repositório, que vai, sim, se comunicar com o framework novamente, que seria, no nosso caso, o Active Record, ou, ou outra camada do framework, para salvar num, num lugar externo, que seria um banco de dados. Então, você adiciona uma quantidade de camadas a mais e arquivos a mais ali, que vai, vai fazer com que a sua aplicação se torne um pouco mais complexa, no sentido de que você vai ter mais arquivos para lidar Porém, com o tempo, você vai ter uma quantidade de arquivos grande, porém, eles são relacionados a features. Então, você vai ter a feature de criar produto, você sabe que você tem aquele caso de uso com aquela sequência ali de core, você tem uma feature de fazer update do produto, você vai ter um caso de uso de update de produto, que pode chamar o mesmo core ou não, e aí depende do que você queria fazer. E, teoricamente, fica mais fácil de vocês fazer alterações sem que interfiram em outras coisas. E talvez seja, fique mais fácil de você é, fazer trace de problemas, né? de, de, de erros. Porém, isso é altamente discutível. Um, é, a gente vê muitas pessoas discutindo. Será que é mesmo? Será que eu só não estou adicionando uma quantidade maior de arquivos e, e, e uma quantidade maior de complexidade na minha aplicação que talvez não precisasse disso? Então, uh, o que eu advogo muito é... Se você, vislumbra que a sua aplicação é pequena, eu não, não sou contra você fazer essa aplicação com o MVC, porque é rápido e simples. Mas a gente percebe em software que nenhuma aplicação ela é pequena. Ela começa pequena, mas ela começa a ficar grande, grande, cada vez maior. E se você não pensar nesse tipo de arquitetura de separação de features... Camadas. De, de camadas uhum. e conceitos, é, você pode acabar fazendo com que a sua aplicação se tenha controles que façam muita coisa... Models que, que, sei lá, tem N métodos que
0: não são relacionados a eles e tudo mais. E, e que, a, a, normalmente, o que a galera chama é Fat Controllers, Fat Models, ou seja, são controles e modelos muito gordos. Como é que ele significa gordo? É né? muita responsabilidade, muita coisa lá dentro. São classes ou controles, ou modelos que têm 500 linhas, 300 linhas, com responsabilidades não só dela, mas de diversas coisas, como regras do próprio negócio, regras da aplicação e assim por diante. O que o Ramos estava comentando é, o MVC ele tem três camadas, né? É, camada de modelo, de visualização e de controle. O Duclin Architecture ele já pensa em outras camadas de modo geral. Por exemplo, tem as camadas dos frameworks, que aí são a camada de UI, camada de requisições externas, camada de banco e assim por diante. Tem a camada de interface e os adaptadores, que aí vem o controller, os getters, os presenters, que isso, na verdade, é uma interface que ele vai ser adaptável para qualquer externo desse diferente. Ele se adapta, de fato, a qualquer tipo de externo que vai vir. Se vai vir de um banco relacional, não relacional, esse adaptador ele consegue fazer essa conexão da forma mais branda. Outra camada é a camada da aplicação, que é como o, o Ramos estava comentando. Camada da aplicação, às vezes, são regras da aplicação, como é que a aplicação deve funcionar, ainda não é do negócio em si. Aí pode ser aplicado casos de uso nela para poder fazer essa, essa conexão do que você quer fazer na aplicação para a sua regra de negócio, que aí seria uma outra camada de regras de negócio em si, que aí teria suas entidades, as suas, os seus serviços e assim por diante.
1: Quem está ouvindo pode estar tá pensando
0: ah, mas e o MVVM ou outros padrões
1: desse tipo aí? né O Clean Architecture ele não colide com nenhum desses padrões, tá? É, Sim. Você vai usar o MVVM na parte externa do Clean Architecture, entendeu? Uh, o que o Clean Architecture ele advoga é que você tem que ter uma entrada que é basicamente um, um adapter ou ele também pode até ser um anti-corruption layer, o que significa anti-corruption layer, né? É, você recebe dados uh, com um, um padrão específico, né? Um, sei lá, vamos supor que você recebe uh, um dicionário, um hash, um mapa, com uma sequência de chaves ali e valores que não tem nada a ver com o, o modelo do seu negócio. Esse anti-corruption layer, ele vai simplesmente é, transformar esses dados que chegam nos objetos ou no padrão de formato de dados que você, a sua aplicação, consegue entender. Então, basicamente, ele pode agir como anti anti-corruption layer ou não, né? É, esse adapta. Esse cara, nessa ponta externa, ele é o cara que vai fazer toda a validação necessária para deixar passar para dentro do seu core dados que são teoricamente limpos que você vai conseguir trabalhar com eles e executar toda a lógica que você precisar executar para solucionar a feature lá que você estiver fazendo esse core ele vai delegar para um outro local externo também que age também como um adapter para poder gravar no banco de dados ou mandar para outro serviço ou gravar numa linha de comando ou gravar num arquivo independente se não importa e essa é a grande diferença que o clean Architecture traz. Você tem o core da sua aplicação, todas as regras da sua aplicação, elas não são poluídas com acesso a nenhum framework ou acesso a nada externo. Então, você não vê dentro desse código um acesso a um banco de dados, porque a ideia é que esse código seja agnóstico de onde está vindo, de onde ele está buscando dados ou de onde ele está recebendo dados. Então, essa é a grande diferença do Clean Architecture. Antes desse adapter externo que recebe dados, você pode usar MVC, MVVN, não interessa. E fora desse, desse adapter também, onde manda dados, você pode usar qualquer outra coisa também. Não, não interessa. É mais essa questão de você ter fronteiras que delimitam ali, onde existe framework, sei lá, head ou externo, qualquer outra coisa, e o seu código em si. Por quê? A ideia é que o seu código possa ser levado para outro sistema, teoricamente. Ele possa ser Deployado em outro local e isso não vai interferir, mesmo que esse local use outro framework, isso não vai interferir no seu código. Teoricamente seria isso, né? Mas a gente vê que na prática isso raramente acontece. Né?
0: Cara, é. Teoria muito, é muito foda do, do Clean Architecture e do hexagonal. O hexagonal tem a parte de, de layers também, tem um monte de outra parada. Sendo que isso é muito difícil de aplicar tudo certinho diariamente nos projetos, você concorda? Concordo. E eu
1: vou mais além ainda. A grande maioria dos projetos, vou estar me contradizendo aqui agora, mas assim, <risos> eu percebo que a grande maioria dos projetos que são, às vezes é um site, às vezes é um projetinho pequeno, eles são a maioria, assim são pet projects. Eu acho que se você vai fazer um protótipo ou algo desse tipo, você pode ir com a MVC que você vai andar mais rápido. Mas quando você está trabalhando numa empresa, e essa empresa tem um negócio, óbvio, e ela quer desenvolver uma solução para o um negócio dela, é muito provável que esse negócio cresça e você não tenha a opção de criar um protótipo para validar, para depois fazer o software de verdade. É muito provável que se você fizer um protótipo, esse protótipo vai ser o projeto mesmo e ninguém vai te dar um tempo de refazer as coisas. Então, é, existe a necessidade de você vislumbrar aí se, se isso vai acontecer ou não. E existe uma questão que a gente não está abordando, que eu acho que eu vou, vou jogar aqui agora a gente abordar, gente. Beleza. Existe a necessidade, e isso eu vejo que muitas pessoas que estão começando não, não conseguem entender. Ah, por que que a galera, quando vai fazer revisão de código, é tão chata? Por que que a, existe essa necessidade de definir camadas e, e o que cada camada faz com tanto apego? Essa necessidade existe porque existe uma necessidade de padronizar como as pessoas vão desenvolver um projeto. Por que existe a necessidade de padronizar? Se eu não padronizar para todo mundo fazer, pelo menos, parecido, cada um vai fazer de um jeito e isso vai se tornar um pesadelo para você da manutenção. Você tem que entender que 80% do tempo você está lendo o código, você não está escrevendo o código. Então, se você consegue ler código que você reconhece, consegue reconhecer aquele padrão facilmente, consegue reconhecer o que está que acontecendo facilmente, isso vai te dar um, um avanço de produtividade muito grande. Se você está num projeto onde um cara fez uma feature e essa feature tem três arquivos, o outro cara fez uma feature que tem 20 arquivos, pô, e ele usou, sei lá, fachadas e clean architecture, o outro cara só usou MVC, o outro cara usou direto acesso no model e você não consegue entender o que está acontecendo, porque cada feature é feita de um jeito. Então, esses padrões de arquiteturais, eles existem mais para que a gente consiga
0: padronizar e que sua, o seu projeto seja, é, seja legível. Padronizado, é, que o projeto seja legível, que o cara saiba, beleza, se eu estou querendo procurar algo referente a isso, que não foi uma feature que eu desenvolvi, mas eu preciso mexer, eu sei que vai estar tá no lugar tal, com a nomenclatura explícita de tal forma, e ler o código para poder desenvolver o que ele precisa. Uma coisa que você está comentando agora, Ramos, faz total sentido, pelo menos para mim, e do tipo, o que eu tinha perguntado antes, né? você acha que vale a pena sempre tentar aplicar tudo que você pega na teoria dessas, desses padrões? Eu acho que não, que como o Ramos está falando também, de certa forma, é, cara, não precisa aplicar tudo, mas tenta deixar o projeto e o código legível, estruturado com algumas camadas pelo menos para seguir numa linha e deixar o projeto, de certa forma, um pouco mais escalável. Não precisa seguir tudo à risca, mas você pode mesclar tudo muito bem. Que um exemplo foi o que o Ramos falou do MVVM, usando com o Clean Architecture, o próprio MVC, você acoplando o hexagonal com o Clean, camadas separadas, camadas de caso de uso, de presentes, de serviço, talvez de depositório, de gateways, e assim por diante. E, e assim, eu não estou dizendo que quando a gente
1: padroniza uh, como vai ser um projeto em termos de nomenclatura, camadas e tudo mais, eu não estou dizendo que a sua solução, lá, a feature que você vai fazer, ela tem que ser engessada e tem que ter aqueles arquivos. Principalmente a galera novata sofre é tipo uma anemia em termos de criar arquivos. O que eu quero dizer é o seguinte, e o cara sabe que tem aquele padrão. Então, vamos supor que ele está lá no projeto Java. Ele, é, aquele projeto foi feito com um padrão onde toda feature que está... Sei lá, o cara clica num botão no formulário, ele vai para uma fachada que chama um serviço, que chama um repositório, que chama... O repositório chama cuidados, e aí... Enfim, é bem simples. Uma camada aí... Três camadas, né? Fachada, serviço e repositório. Então, esse cara vai criar essa feature e ele verifica que ele... Porra, ele precisa usar um factory, por exemplo. Só que ele não sabe que ele precisa usar um factory. Mas ele tem essa sensação de que colocar aquele código ali na fachada, por exemplo, não vai, não é o correto. Não faz sentido, né? É. Ele tem a intuição, mas ele não tem a coragem de criar um arquivo extra, porque aquele padrão está engessado. Alguém chegou para ele e disse você tem que criar assim, assim, assado. Então, é, isso também é ruim. Então, assim, a gente tem que criar um padrão... Onde as pessoas sigam aquele padrão, mas deixar claro que nem toda solução é só aquilo ali que você vai precisar, talvez você precise de outras coisas. Então é, não ter medo de criar arquivos, de criar classes, digamos assim, né? Em, em orientação objeto. E assim, a gente vê que o cara mais experiente ele tá cagando, na verdade. Ele vai lá e cria, porra.
0: É porque, tipo, as arquiteturas servem para ajudar a gente a manter o código melhor, deixar ele de certa forma mais escalável. E o que você estava falando de tipo, ah, o cara bloqueou. Não, não cria porque tem que ser dessa forma e tal. Na verdade, aí você comentou também, né? Alguém mais experiente, não é que ele está cagando, é que ele sabe que do tipo, ele precisa deixar o código talvez com um princípio do, do Solid, que seria o Open Clause de Principle, né? Tipo, deixar o código aberto e fechado. Então, como é que ele faria isso da melhor forma? Precisaria criar essa Factory? Cria, porque essa Factory, ela vai deixar a responsabilidade única desse tipo de, de Factory para esse caso específico, e ainda você consegue aplicar esse factor que você está criando dentro do, do, do outro local de uma forma que seja expansível, que seja escalável, é, que você adicione e consiga expandir usando talvez o princípio de open-closed principal, né? o princípio de aberto e fechado. Então, assim, é, é, é porque é muita coisa, muita informação, mas é. o, que, o que eu posso dizer, pelo menos na minha cabeça, é tenta sempre fazer o código simples, legível, não só código, mas como projeto, separando em algum tipo de camada, para deixar mais legível e mais fácil do seu time procurar achar as coisas e fazer as manutenções. Isso é, eu acho que é um dos pontos mais importantes na minha visão.
1: É, e assim, respondendo a pergunta que a gente se propôs a responder no início do podcast, né? dá para você fazer software com MVC. Mas a, a sensação que eu tenho é que em determinado momento você vai ter a, a sensação de que o seu código não pertence a nenhuma dessas camadas que você se propôs a, a ter no software. Então, é, se você vai fazer com MVC, você vai acabar colocando esse código em algum lugar que não pertence a ele e uma coisa interessante é o seguinte quando a gente vê, por exemplo, exemplos do Basecamp que é onde o, o DHH lá, ele, ele realmente faz propaganda do padrão MVC, né? Mas eles como o Rachid falou, trabalham com muito concerns. e concerns são basicamente criações de módulos que podem ser reutilizados em outros lugares basicamente é porque esses módulos são é, são a separação de conceitos tipo, esse código não só não pertence a esse local, como ele pode ser reutilizado em outros lugares então eu vou criar esse concern eles basicamente não têm a vontade de criar serviços ou, e o controller deles são, são vários casos de uso implementado no controller mas eles têm essa noção de que eles estão sempre pensando em como extrair código que possa ser re reutilizado em outros locais e aí eles devem fazer um extenso uso de, de metaprogramação também, imagino para que seja possível e aí eu, a gente poderia até entrar nesse caso mas eu achei que estar ficando longo demais o podcast mas eu vou só <risos> deixar a deixa para um próximo episódio que o quanto uma metaprogramação ela é nociva ao seu projeto eu advogo que se você vai fazer código no estilo de metaprogramação né, bem abstrato esse código ele tem que estar num ponto específico do, do sistema eu não posso ter metaprogramação
0: em todo lugar não poderia ser Porque... um padrão do projeto. Ele teria ter que ser parte é... do código algo é, ele mais é Ele que resolve um problema
1: específico e tá sim, ali. Sim. Não deve ser algo que você usa. Sabe? Ele, é, ele é permeável ali todo, em todo o software. Porque é um código mais difícil de entender. Não é um código claro, não é um código conciso direto. Ele é um código que é totalmente abstrato. Depende muito de quem está executando ele. Né? Uh, isso é até uma coisa que a gente pode até abordar no futuro. Mas... Sim, eu acho que dá para desenvolver software com MVC, porém, você vai acabar caindo nesse problema. Eu acho que se você vai desenvolver software você tem ideia de que ele vai crescer, você procure uma arquitetura para esse software, não tente desenvolver com MVC
0: especificamente. Galera, se vocês tiverem interesse em saber mais a fundo, a gente trazendo mais exemplos do Clean Architecture, do Hexagonal ou outros tipos, Coloca aqui na descrição abaixo, solicita pra gente e a gente... Pode mandar e-mail, né? Pode mandar e-mail também e a gente vai abordar melhor esse assunto. Assim como o metroprogramação, que talvez seja um, um, um tópico muito interessante. E não deixa de, de comentar, não deixa de falar se está gostando, de curtir. Beleza? Inclusive, é, só para dar um...
1: Um adendo aí, né? Eu não posso deixar de tocar nesse, nesse assunto. É, o Phoenix, por exemplo, que é um framework web para Elixir, ele começou, nasceu com implementação de MVC, e hoje em dia ele usa uma implementação onde você tenta implementar um clean architecture, na verdade. Ele meio que força você a ter isso através de contextos, e onde os contextos seriam os casos de uso, os interactors, onde você vai ter a separação ali de uma interface que não vai expor o core da sua aplicação, o core do seu contexto, que você pode dividir aí como, eu já vou dar mais outra palavrinha aí, outra sigla aí, né? Você tem os bounded contexts, né? E aí, quer dizer, já, já começa a ficar cheio de, de palavras, né? Mas eles tentam implementar isso, contextos diferentes, onde cada contexto tem o seu core, e você tem só uma interface que expõe esse core para outro contexto que já implementa isso, né? Inclusive com geradores também de código, que é uma abordagem que eu não vejo em outros frameworks web. Talvez, eu não sei, eu posso estar falando besteira porque eu não, não conheço esses frameworks, por exemplo, Laravel eu não conheço tão a fundo. Mas eu achei bem legal isso da galera do Phoenix, ter tem dessa forma e isso faz com que você pense diferentemente sobre a sua aplicação. Você começa a pensar em domínio, subdomínio, em contextos é, separados, ao invés de pensar na aplicação como uma bola, um todo ali junto. Então é isso. É, só vou passar aqui o e-mail da gente, que a gente falou do e-mail, né? É doisdeves, arroba, gmail, ponto, é doisdeves, tudo escrito, tá? Pode mandar aí pra gente. A gente tem a vontade de criar vídeos também educacionais no próprio canal do Doisdeves, embora não, tenha, não, não tenhamos feito isso ainda. É verdade. Uh, mas o Rashid tem um canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, Rashid, o seu canal, acho que é youtube.com.br, Rashid Calazans, correto?
0: No YouTube, infelizmente, eu não consegui ainda ter o Rashid Calazans, mas é só procurar Rashid Calazans que a gente que vai é achar. Desculpa. Mas em todas as outras redes sociais são. E se quiser saber todos os links da gente e os meus links, é só acessar o linktree.com.br, Rashid Calazans que vai ter todos os links do Dois Devs Podcast, do YouTube da gente, do, do blog também, etc.
1: É, é isso, ah, o meu YouTube é youtube.com.br Tiago Ramos e se você quiser falar com o Dois Deves, dois gmail.com. pode falar através do Instagram também, arroba Dois devs. pode falar no Twitter, arroba Dois devs Podcast, e se quiser falar, pedir algum, algum episódio ou algo do tipo, fique à vontade, a gente vai se despedindo aqui.
0: Eu agradeço a presença do Rachid e a gente se vê. Valeu, galera. Foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje. E até a próxima. Valeu, galera.